1: Linkin 联合创办人啊 ，Red Hoffman 啊，曾经说过，创立一家公司哈、啊，其实就像是把自己从悬崖上整个丢下来，而且在落地之前哦，你就要试着组装一架飞机出来。当我第一次看到这句话的时候，我的感觉像在演电影一样，但是是在现实的创业的历程当中发生这件事情。创业真的是非常非常不容易哦，你要有跳下来的勇气，在过程当中经历你跟团队像乱流一般的故事。要和听众朋友介绍一家 AI 公司云守护创办人涂正汉 Shark， 和听众朋友好好的来聊聊。欢迎 Shark， 你好
0: ，芳姐你好，各位听众朋友你们好，很高兴有这个机会在这边认识大家
1: 。来分享一下你们的创业历程，你的心境转换。以及到后来啊，为什么你决定要发展用 AI 影像辨识这个核心技术啊？用自动化的方式来守护我们民众的安全
0: 。我们这群年轻伙伴，大家一起出来创业，我们做的东西是跟科技相关的。我们团队会做科技，甚至我们当时学校所学，以及我们在职场上工作所学，大部分都会跟科技相关。是因为啊、呃，我们这群伙伴对于科技是蛮着迷的。我们觉得科技是一个很有趣的东西。其实我我们看到的各种现代的科技，其实很多东西在古代人以前看，它就会像是魔法一样。比方说，像我们讲的化学的知识，其实在中古世纪的时候，其实是炼金术。嗯，那炼金炼一炼，大家就发现说，哦，其实我们所有生活周遭都会有几种元素产生，然后从炼金术开始就演变成现代科学的化学这样子。假设我们今天跟大家聊天的时候，我们跟大家说，哎，其实世界上存在一种魔法。那这个魔法，你只要念完咒语，你去召唤它的时候，就可以让你像顺风耳一样，可以千里传音，就是千里之外你就可以听到这个声音。那三百年前，我们的人们可能会觉得这又是一个魔法，根本就不会相信。但是现在这个世界，比方说像我们现在广播节目，它其实就是一种无线电。无线电就是千里传音，嗯嗯它是一种能够透过空气跟真空里面自由传播的电磁波，被人们发明出来，就这样子而已。嗯嗯对，那所以又好比说像是呃发明万有引力跟微积分的牛顿，呃英国科学家牛顿，在很长一段时间他自己也很长时间 involve 在炼金术里面，在当时称之为魔法，后来逐渐变成化学。所以某种意义上，可能我们大家也可以说，哎，其实牛顿不只是一个科学家，他其实也是一个魔法师。那就是因为科学有这种特性，所以其实我们当时在念书的时候，我自己包含我们这群创业伴，大家就觉得，嗯，科技真的是一个很有趣的东西。
1: 但是要到有趣到愿意用付诸行动，花你们半辈子的金钱、你们的才华，还有整个团队要去筹组完成，而且甚至还会用自己的好伙伴、当初的好同学这些死党一起来创业，这个不简单呢、欸！真的要实践很多的这个圆梦的过程，才有达到走到这一步、欸。
0: 哎，对，什么
1: 样的一个临门一脚的事情，让你决定还是做了？还是它是一个长期的一个剧本，它就是一个计划，你一定要去完成的。
0: 我觉得是因为一些因缘际会，然后每个人都会有每个人各自的成长背景。通常在世界上的每个角落里面，如果有一群年轻人，他们想要一起闯出一番天地的话，就是我们共同的特质，就是大家多多少少都会带一点点理想主义，然后共同喜欢某一样东西，比方说美食也好，科技也好。然后当这群志同道合伙伴聚在一起后，我们就会想要开始做一点事情。对于创业这件事。在大学以前的时候，其实我我其实也知道，自己好像想要往那方面去走。也就是说，我觉得，嗯，如果我们今天是有能力，可以做出一点事情，让未来人们生活过得更好、更方便、更有创意，或是更有生产力，怎么样都好，就是我们可以改变这个世界运作的形状。比方说，像飞机的发明嘛，那我们这的事情距离飞机的发明那大然差太远了。但是 ，as a 比拟来说，飞机的发明就改变了我们人们生活的样貌、生活的轮廓。对，嗯、那如果我们有机会。这一群就是小咖咖的年轻人可以做到这件事，哪怕就是有一点点改变人们生活的轮廓，那我们都觉得我们可以在提供给人们更好生活的同时，那社会可能也会给予我们这一群年轻人一个合理的财务回报，然后让这个年轻的机会可以永续发展。好，那在这样子很抽象的想法底下，那我们团队那时候就开始讨论说，哎、欸，我们这一群志同道合吧，要不要聚在一起做一点事情 ？AI 是你们学的吧？资讯工程
1: 。哦， oh, 难怪会用 AI。
0: AI 在最近的三五年，真的就是非常非常发光发热。嗯嗯、对。但是当我们开始做这件事的时候，我觉得 AI 才算是刚起步，还不能算是一个哇，所有人都觉得他一定是个显学。这样，当时的时空背景是这样。像美方姐就说，假设我们团队当时这群年轻人，我们就想要做这件事，那再来，我们为什么选定这样子的主题 ？OK， 因为其实我们的核心团队当时都是我在创业路上，比方说有我们台大的同学，或是像我联发科当时的工作伙伴。或者在我们被赛成长主张当中认识了志同道合的伙伴。那每个创业团队他在选他的题目的时候，通常他都会有他自己特别擅长的地方。那、嗯嗯、每个团队都会有。那比方说，像我们团队刚开始的时候，因为我们自己过去学校念书的关系，或是工作经历的关系，我们对于 AI 的影像分析跟云端的巨量数据这两方面是我们特别擅长的。那除了这个领域以外，可能就不是我们很厉害的啦。比方说。假设我们当时几个工程师，我们就跑去卖珍珠奶茶，我们可能也不会卖比春水堂厉害。但是说说到科技研发，哎、嗯，我们就有几分自信，说不定我们有机会可以做比别人更好这样
1: 。OK， 所以 AI 在当时那个时空之下也逐渐的起飞了嘛，哈。对，我记得那个时候我就有听说有一个很棒的一家公司，它是用人的骨头来做这样的一个 AI 辨识的一个基础。为什么这个事情那么重要？就是因为人可以易容，可以改变了外貌之后，你就没有办法被 AI 认出来。但是人的骨头可没有办法啊，人的骨头只有 X 光可以辨识出来吧？我记得在我们想象当中，做进一步的人脸辨识，一个很成功的一个基础。但是要怎么得到这个东西呢？人骨的线条吗？还是人骨的这个计算？还是海量的人的照片来计算？甚至从小算到大，算到中年，算到老年都能算，这个 AI 都要做得出来才行哎、欸。哦，我觉得你们太厉害了，这个东西怎么办到的
0: ？其实我们会往这个主题下去研发，中间有很多的故事可以跟美方姐一起来分享。中间有一些其实真的是我们当时就是这样想的，那有些部分其实是后面无心插柳、柳成荫的结果。我记得十年前，就是三四个志同道合的好伙伴，然后我们大家就在一起讨论说，哎，我们说不定我们这群小咖咖有机会可以改变一点点世界的样貌。那我们擅长的东西是 AI 影像分析跟云端的巨量数据。那我们到底要做什么题材呢？其实人体骨案不是我们第一个跳出来的想法。对，那那是我们第一个想的东西是，既然我们对于影像这么擅长，那世界上最多影像的地方在哪边？那我们一开始以为是手机，手机大家很喜欢拍影片嘛。对，后来我们研究以后发现说，哦，其实手机的影片虽然很多，但是全世界最大的影片的量级，其实是在大街小巷保护我们的这些安全摄影机，它每天所产生的影片，比全世界最大的影音平台 YouTube 它还要高了数百倍之多。那我们那时候一查出来说，哇，天哪！原来我们应该做这个题目，这个题目比 YouTube 的影片量还要大大数百倍
1: 。做学问的态度就应要像你们这个样子、嗯
0: 。而且那时候我们又发现说，其实要维持这么多的安全摄影机的运作，目前全世界已经超过十亿台的安全摄影机。其实我们全世界的人也不过才七十亿人，你知道吗？就是安全摄影机有十亿台。那要维持这些安全摄影机的运作，其实在十年前那时候我们看的时候，其实非常的复杂。那我们人类需要去 hire 很多的保全人员，然后他就长时间去看着这些安全摄影机。但是实际上，我们人类的专注力一次大概就只能看两个屏幕，而且大部分你没办法一直看一个屏幕看超过十分钟以上。尤其是那就是安全摄影机，很无聊的屏幕。对，那更不要说我们每个大楼底下楼下那个警卫背背，那警卫背背大部分超过百分之九十的时间以上根本就没有在看那个安全摄影机，因为这件事太违反人性了。我们就在想说，那有很多的情况。其实，当我们人类的世界有一些坏事发生的时候，其实我们是不知道的
1: 。那时候发生小灯泡事件了吗？还没有，那时候还
0: 没。但是后来发生了。一个在美方姐说的东西，就是现在台北市就有很多的学校，<对>其实他们有部建我们的服务。嗯、<哼>那他们为了要防止的，就是小灯泡事件再次发生，嗯、<哼>就是有一个坏人可能跳过围墙<是>都没有人发现哦，然后最后跑进去把一个女女童割喉咙。<对>我,我其实有
1: 好奇的地方就在这里，因为你要确定就是说那个人资料里头就发现这个人长时间的出现怪异的举动，比如说这个人常出现，你就可以透过你的人骨这样的一个辨识技术去找出来嘛，比较容易去 focus， 真的找出这个凶手，意思是这样子对不对
0: ？非常接近了，对， <Okay. S 1> 就是我们做的骨干分析技术，美方姐可以把它想成。类似像是我们看史瑞克的电影，史瑞克的电影那个史瑞克会动来动去，实际上它都是由人扮演的。那在人扮演的时候，其实会有一个人身上贴了数百、数千个动态感测器，然后你就去做那个动作。那做那个动作的过程当中，动作感测器就会把人的动作记录下来。嗯，然后接下来他再用一些动画的技巧去把它画成史瑞克的样子。所以，我们的人体骨干技术。他最后就在捕捉一个人所有的动作，但是你不需要贴任何的动作感测器，我们就可以做到一模一样的事情。所以，如果今天有一个人在某个场域鬼鬼祟祟的，其实我们的机器并不知道他是谁，嗯，对。但是我们会知道说，现在有一个人鬼鬼祟祟在这边，所以学校的警卫伯伯应该要马上过去盘查这个人，而不是让他溜进校园。没有人知道最后有一些坏事的发生，所以我们很多的坏事，我们都可以是在这个事情要发生的前一刻。我们就可以知道去预防它，嗯嗯而不是每次都是就是小灯泡事件发生，坏事发生了，然后我们只能看录影带。你看录影带能干嘛？那人都死了，对不对？或是有一个人不小心误闯平交道被火车撞了，你看录影带能干嘛？这个也被火车撞了、啊，对。或者有一个老奶奶，她不小心在某个地方心脏病发昏倒了，你事后看录影带也不能干嘛？这老奶奶就已经昏倒了、啊，对不对？嗯嗯你应该都是那个事情发生的当下，我们就希望赶快去救助他。<解>但是就是因为我们人的时间。我们的专注力其实是有限的，嗯、那一直要我们去盯着这些摄影机也是违反人性的，嗯、所以我们团队才会觉得，嗯，我们一定要想出一种技术是，是我们人类最大的价值是当老奶奶跌倒的时候，我们保全人员赶快去救她，这是我们人类最大的价值。<对>那至于看那些无聊录影带这种东西，就全部都让机器来做就可以了。嗯、所以我们就很想要把这件事情做好。
1: 我们也要先休息片刻，再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 部落格，邀请的是云守护创办人涂正汉 Shark
0: 。梦想若挂在嘴边，每个人都可以说，但是你真的能够做出来，你才能够改变这个世界的轮廓。当时在十年前，我们遇到的状况是这样：高复杂度的 AI 运算成本其实还是非常的高。所以，就算我们研发这个技术，如果说目前台湾大概有四百万只安全摄影机，这都是真实的数字。那丢进来其实是，就算你不要说人看不完了，连机器其实也没有办法算。所以当时其实团队我们知道，我们面临最大的挑战就是在过去人工智慧这个技术发明的时候，大部分都只有超级企业。他们拥有专属的机房，才能够使用这样的技术。它跟我们人们的生活是没有关系的，因为它实在太昂贵了。这就很像是四十年前，在一九七五年我们聊到电脑的时候，其实我们讲的都是美国国防部里面或是 IBM 里面的某个实验室的高昂贵设备，你根本就没有办法想象说四十年以后，每个人人手可得都可以有一台电脑，这是没有办法想象的那个世界。但是我们团队就是希望透过我们的技术研发，我们能够做到这件事情，所以。不讨论技术的细节的话，实际上我们所有技术投入的轨迹，就是在怎么让机器可以看得懂。你在不侵犯人们隐私的情况底下，就是骨干我们是不让他知道这个人是谁的，但是机器可以知道这个人是 in danger， 你是需要救援的，以及想办法怎么样让这个东西可以做得跟我们人生活中的水跟电一样便宜。你不会觉得水跟电是很昂贵的东西吗？但是现在我们世界里面会觉得安全好像是一个很昂贵的东西。我好像没有没有点钱请中心保全或者请个私人保全人员，我好像还没有办法很安全的过生活。所以我们就投入了很多的技术，是希望有朝一日我们可以让四十年前电脑普及于人们一样，那我们也可以让 AI 不用只存在于大型的实验室，而能够普及到人们的生活。
1: 我如果只看到那个场景的话，我当然可以读了出来。现在这里发生了什么事情？可是你有亿万个点，我们无法想象那个点正在发生一些事情。那机器它可以去做这样的一个判读，而且快速的判读
0: 。实际上，在技术的投入上面，我们的骨干分析其实是跟着这个时代的脉络在走的。因为有些东西，我们技术，我们这群年轻我们没有办法自己去研发。但是如果时代的趋势不是走在这一边的话，我们会走得很辛苦。以整个人工智慧的发展来说，老实说，人工智慧是1960年代的时候就已经发明了。那为什么到最近的五六年，大家才一直说，哎，人工智慧，人工智慧？你30年前干嘛不说？我们干嘛到现在才说呢？其实这个世界是有一些事情发生的。早期的人工智慧存在在大型实验室的时候，因为硬体运算的速度很慢，所以基本上这个东西就是你概念上很好。实际上距离人们生活太遥远了。嗯、但是我们的硬体在 AI 运算上面的速度，在过去14年里面，大概加速了450倍。嗯、任何一个东西加速四百五十倍，都可以把它从实验室里面推向我们一般人们的生活。Okay. 所以，好比说，像现在我们团队最新的骨干的点位的技术，我们大概可以在人身上捕捉差不多四千个点位
1: 。哦，有这么多点，我可以想象的就是那个什么经脉啊，这些重要的点都可以 touch 得到，而且是由机器来做判读，对不对
0: ？四千个点位，四千个
1: 点，但是最多点位的是在哪里？手脚
0: 最多点位是在手跟脚，因为我我们主要想知道这一个人的动作、哦、姿势，对 <Okay. S 1> 他到底做了什么事情，他是不是？ Okay. 比方说跌倒、昏倒，嗯、哼哼或者是他有做一些可能会危害到别人的状况。那
1: 你们下一步要开发人脑啊？嗯、因为人脑在在他动歪脑筋的时候，你就可以先把它判读出来，<好>这也是一个办法。<笑>要进行的地方就是在这里。我觉得这四千个点很重要，而且尝试着把四千个点骨干的这个连接把它找出来，嗯、所以因此可以让机器来进一步的判读有用的资讯，是不是这样子？嗯
0: ，对对对。让机器判读这个资讯的时候，嗯、因为我们几乎没有点位是放在人脸上的。所以机器完全没有能力知道这个人是谁，也就是我们不让机器去侵犯人们的隐私。嗯，机器你只要知道今天路边有一个老奶奶昏倒就好了，我们就去赶快救她就对了。他是谁其实不重要。嗯、
1: 说得好，说得好。在经济来临的时候，你的技术想当然尔的，它会成为保护人身安全很重要的一个利器。所以这几年下来，你铺的点已经到海内外去了吗？这个成绩你怎么看
0: ？好。我们刚开始研发的时候，其实我们主要是先从台湾开始去找一些客户，因为毕竟我们团队就在台湾嘛。不过，因为在公众上面，安全摄影机要能够自动化去保护人们的安全这件事情，比方说像日本，日本这个国家是我们最早进去的国际市场，那他们会很快就接受这个。最主要原因是因为一日本的人工其实很贵，对他们来说要聘请很多的保全人员，那一般这些保全人员要违反人性就是看监控摄影机，对他们来说其实并不是一件很好的事情。那再加上呃日本的经济体成熟，所以他们对于像这种人身安全、人命，他们是非常非常重视，所以我们就可以很快的出海进到日本市场去。那目前我们团队主要跨向全球的市场，第一大就是日本市场，第二大就是新加坡市场。这样，那当然我们台湾，因为我们主要是在台湾，所以我们在台湾市场做的也还算可以。
1: OK， 太好了！我想问一下，整个创业的这个过程当中，哈，其实一开始的时候，你有提到就是说，可以把一些死党啊一起拉进来，嗯、把你们真的认为一个人类这个文明发展到这个境界阶,阶段的时候，很重要的一个技术，临门一脚啊，与时俱进的推出来。我觉得有这样的一个团队一起来共事，真的是最幸福的一个人间美事了。我想问的是，你碰到了什么样惊心动魄的历程？
0: 印象最深刻的就是，当我们第一次让机器可以算出来这件事情的时候，因为其实刚刚美方姐有讲到一个重点，就是我们很希望可以自动化去保护人们安全。然后当时时控背景，当时的机器也没有那么大的运算能力。我们知道，我们想要像是解放个人电脑一样，把 AI 从实验室里面解放出来。那在我们 Day One 的时候，我们一群好伙伴。我们一开始我们在机器的身上布了十几个特征点，根本就不是四千个，因为根本就算不懂。然后那时候我们就做了一个属于我们自己克制化的人工智慧的数学模型。然后在这里面，我们运用了混合了非常多种就是术语叫做深度模型的结构。然后另外呃，我们开始去教机器什么叫做人类的动作，什么叫做分析速度要快要及时性，什么叫做精准，什么叫做人类跌倒了，什么叫做人类。可能在做坏事，什么叫做人类可能会需要救援？我们花了很多时间教，但是其实当我们在教机器的过程，我们并不知道其实机器理不理解这件事情。所以那时候在我们大概开发一两年，我们的第一个 prototype 才出来，所以并不是十年前，可能差不多七八年前的时候。那那时候我们第一次构建是一个点，然后我们觉得我们把我们所有的知识都已经交给机器了。然后我们接下来就是几个工程师，然后就在那电脑前面，然后就等着机器在算，算它的答案出来，算它到底知不知道我们教它东西是什么意思。我记得那时候我们大家就看着一个荧幕，等了一分钟、两分钟，机器没跑出来。我们想，这个机器宕机了吗？<笑> oh, 我们我们会不会说了半天的梦想，然后最后这件事根本无法达成？世纪这
1: 么久，对不对？对
0: 。嗯、然后第一次算的时候，电脑差不多算了七分钟吧。
1: 哇，七分钟！七分钟的时候，還是很久啊、然后对
0: ，急<笑>死人了、啊。你不可能说一个昏倒影，他们七分钟才算出一张照片，是不是？对，当时不可接受。但是我们想要先让机器理解我们到底想要干嘛。<是>然后他算了七分钟以后，他就秀、e、出第一次机器理解出来的东西我们就哇，有有机器终于知道我们要干嘛<哇><笑>对啊，好，<喜>所以那时候大家就很开心。我们觉得好，虽然距离真的要算数百万台摄影机还有很长的距离，但是我们第一次知道，嗯、我们能教机器看得懂这件事情，不是只能做脸部识别。你不用带这些动作探测器，你就知道这个人可能是在干嘛。所以
1: 后来突破到七分钟以下了，对不对？也是因为靠着整个大环境发展的这个速度、规模也够大、够快了，是不是
0: ？对，一方面是硬体的速度飞快成长， <Okay> 然后二方面是我们团队在这方面能力越来越精进。嗯，所以我们当时从算一张，我们需要七分钟的时间。到现在，我们算一张只需要一百毫秒的时间，我们就可以算出来了
1: 。哇，差距很大哎
0: ！是，所以我们才有办法容纳这么多的手机。Okay. 是
1: ，Shark， 你真的太棒了！公司的这个规模现在发展的情况，还有你的这个发展愿景会是什么？然后你现在公司的基本盘资料也让我们知道一下。
0: 现在我们在越来越多的场域，我们会自动去保护人们的生活嘛？那目前我们团队大概四十人左右，那我们的资本额大概是二点四亿。那主要国际市场就日本、台湾跟新加坡。那当然，后续我们希望可以把这样子的服务组件部件到美国跟欧洲。对我们团队来说，我们终极的理想是这样。其实人类跟机器互动的历史其实已经很久很久了，不是最近这几年才开始了。最早最早以前，我们人类想要跟机器做一个互动，不管它是冷气机、电冰箱，或者是咖啡机，我们跟机器互动的方式都是靠着键盘、滑鼠或是按钮。我要泡一个咖啡，我要去按按钮。那这件事情在2023年的时代里面，我们觉得它已经逐渐改变了人们跟机器互动方式，开始变成：哎，我我不用动手了，我只要讲话就可以了，我跟我的 Siri 讲话就可以了，我跟我的 Google Voice 讲话就可以了。所以人们双手已经解放出来了，我只要告诉机器说：哎，我想要泡一个杯咖啡，可能机器就帮我泡一杯咖啡。那包括像现在的 Chat GPT， 对不对？你只要跟他说你想要什么就可以了。我们团队很希望在遥远的未来。我们可以达成的终极理想是，甚至人们跟机器的互动关系是：不用说。今天机器知道你醒过来，那机器觉得，诶，你早上很喜欢喝杯咖啡，机器就自动帮你泡，因为机器看得懂你需要什么，所以你 not even need to talk。所以我们就想要赋予机器强大的视觉能力，它可以看得懂它的主人现在需求是什么。啊，我的主人打篮球回来好辛苦，不然我就自动可乐给他吧，他连说都不用说。或是今天我家里面的老奶奶因为心脏不舒服忽然昏倒了，她也不用说任何东西，我们机器就赶快去想办法去援助她的主人。那我们希望终有一天，那是哪一天我不知道，也许是2050年吧，人们可以到达这样子，人们跟机器互动关系又到下一个阶段，机器可以懂主人到底需要什么。这样，最终级我们团队的理想就是人们生活中的安全应该是像水跟电跟阳光空气一样的简单、便宜跟唾手可得。而不应该是你要请保全公司私人保全才能够取得的服务。当然，我们知道我们距离这一个梦想还很遥远，但是我们会一步步去实现它
1: 。创业的历程当中，可以看到你们精湛的演算力，而且还有你们未来的这种发展的漂亮愿景，真的是为人类的生活创造了新的赋能，令人高度的期待。谢谢。
0: 不会，美芳姐，很谢谢你，很开心有这个机会可以跟美芳姐聊聊天。
1: 和 Shark 云守护的创办人涂正汉、正汉一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye